0: Löfterna står kvar, men församlingen fick sätta sig ner. Det var väl nådefullt. Vi tror på en Gud som är den samma igår och idag och i evighet. Och det gäller också själva tron. Tron är någonting levande. Det är inte en idé eller en flyktig trend, utan det är någonting som kommer av Gud, som är någonting han ger. sången vi sjöng, den ger också det perspektivet att vi tror på löften som har getts en gång och vi ser att de löftena de bär idag samtidigt så ger de löftena också hopp och längtan inför framtiden. Och det återkommer gång på gång genom bibeln så så finns det här. Historiens Gud, vårt ursprung. Det är det vi tar fasta på, det är det som som gör att vi lever, finns, rår oss och är till Det är också den Gud som vill tala till oss här och nu. Som vi möter varje människa. Och det är den Gud som är hela tillvaron som vi ser fram emot. Hans fullhet. Hans strålglans. Jesus strålglans är så stark i himlen så att vi behöver inte ens solen. Det är något helt annorlunda än det vi känner här. Och samtidigt så kan vi ändå få en farsmak av det här. Utmaningen att förmedla det här har Guds profeter genom Bibeln. Att tala om det här stora och fantastiska och samtidigt fruktansvärda. Och så ska det ändå landa i en vanlig enkel människa För två och ett halvt tusen år sedan eller... Här och nu. Vi har, för att vi ska få tag i det här så har vi tagit oss an tolv stycken av de här profeterna. Små profeterna brukar de kallas. Vi är nu inne på slutspurten i den här serien. Vi har delat upp den i några omgångar och nu är det på tredje och sista omgången. många får finalen om en vecka med Malachi. Men nu är det Zakaria som vi ska få ta oss an. Inte så liten små profet, det är ganska många kapitel. Upptäckte jag när jag skulle förbereda. Och det blir inte läsning av hela boken idag. Utan får nöja er med att vi gör några nedslag. Och man kan ha med sig predikan från förra veckan om man har den, och gjorde man inte det, så kan man få ta sig an den på nätet sen. För de ligger nära varandra, inte bara i innehåll, utan också i tid. Haggai, som vi har de förra söndagen, och Sakaria de är samtida. I princip på månaden. Det är helt och hållet samtidigt som de talar till folket. Men de har fått olika saker på sitt hjärta. Gud talar till oss på olika sätt. Jag tror bara det är också ett vittnesbörd om hur vi kan få saker på vårt hjärta. Och vi kan också få gåvor och egenskaper. Och känna så starkt för det. Så att vi tänker att det här är angeläget. Det måste alla höra. Och så kan det vara. Och samtidigt så finns det också andra saker som behöver talas. Och andra gåvor som också kommer till uttryck. vi behöver också i vår iver. Och det vi har fått på vår låta att dela. Var ödmjuka inför det som andra delar med oss. Så talar Guds folk och Guds kyrka med en röst. Men i ett stort akord Så Haggai har fått tala om... rätt tillbedjan skulle man kunna säga, alltså platsen att templet måste få, få vara tempel och få vara en plats där Gud möter sitt folk. Och så kommer Zakaria och talar om eh, skulle man kunna säga det som ligger utanför templet. I templet där möter vi Gud och vi får ett möte med, med honom som förvandlar oss. Men vad med resten av livet? Vittnesbadet som Guds folk ger ut i världen. Lever vi Ett rätt liv inför Gud och inför människor. Ett trovärdigt liv. Och vi slår upp och läser det absolut första som Zakaria har fått på sin lott att tala till, till folket. I kapitel 1 och vers 2 framåt. Herren var vred på era fäder. Säg därför till folket. Så säger Herren sebot. Vänd om till mig, säger Herren Sebaot. Så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Var inte som era fäder. För de predikade forna tiders profeter och sa, så säger Herren Sebaot. Vänd nu om från era onda vägar och era onda gärningar. Men de lyssnade inte och brydde sig inte om mig, säger Herren. Så det blir som så ofta med de här profeterna. Det är inte positivt pep talk, det första som händer. Utan det är det här allvarsordet. Det börjar bra. Herren var vred på era fäder. Ja, det, det kan vi ju alla vara. Och, och så är det skönt. Det liksom blåste förbi. Men sen så kommer, kommer det tillbaka på mig också. Och det är inte bara för den generationen. Utan jag tror vi upplever det. både i som individer men också som generationer i samhället att vi kan det kan vara uppenbart att tidigare generationer mina föräldrar eller generationen innan oss har begått fel och gjort saker och och samtidigt så fast att jag vet och kan peka ut vad det är så här plötsligt så dyker samma saker upp hos mig själv. Det som jag hade bestämt mig för att jag skulle hålla mig ifrån. Sån ska jag inte bli. Ändå så letade sig tillbaka. Och så får jag tala till folket som nu är tillbaka i Jerusalem. De har varit i fångenskap i Babylon i 70 år. Så då ska vi tänka att de han talar till. Det är de som har valt att återvända från Babylon. De som har haft en längtan efter att få komma tillbaka till Guds stad. Att få bygga upp Guds tempel. Att få vara Jerusalem igen. Alltså de som, så ska jag till de som har haft en, en uppenbar längtan efter att närma sig Gud, att inte vara, vara kvar i det här hedna landet som hela tiden vill få, få dem att, att glömma Gud och, och tillbe den som nu sitter på, på tronen i staden och så vidare. Så de har gjort flytten. De har tagit sig tillbaka till Jerusalem. De har fått känna på konsekvensen av sina fäders Ondska, nämligen att Gud lyft sin hand från dem. Och de har blivit tillfångat landet har blivit plundrat. 18 år har de funnits nu i Jerusalem. Och Herren behöver påminna dem. Om vad deras fäder gjorde. Vad det ledde till. Och så säger han var inte som dem. Och så säger han vänd om. till Herren. Vänd åter till Herren. Så ska han vända åter till er. Och vi kan ana att det finns en känsla att Gud är frånvarande långt borta i det. Vänd om till Herren så ska han vända om till er. Vi ska veta att för den det har varit tufft för dem. Det finns, det finns alla möjliga ursäkter för dem att, att hugga på Att komma tillbaka till en plundrad stad, att bygga upp den igen. Att bygga ett tempel som inte i närheten lever upp till minnet av Salomos tempel. Och så har de med sig en hel mans ålder. Många av dem födda i Babylon. De har 70 åren. Och det ekar lite av... Folket som har ett fångenskap i Egypten. Där man brukar säga att det tog en dag för Gud att föra dem ut ur Egypten. Men det tog 40 år att dra Egypten ur folket. Och jag tror vi har samma, kanske lite samma problematik här. På många sätt var det lättare i Babylon. Där var man nu etablerad. Man hade, det var kanske för många då allt man kände till. Och om man bara fogade sig, om man bara böjde knä inför för kungens guldstaty så löste sig saker och ting. Det gick att skaffas inflytande. Många fick också inflytelserika positioner. Men de visste ju också någonstans i deras inne att det håller inte. Det finns någonting djupare. Jag måste hamna rätt med Gud. Så det här finns inom dem. Och ändå så har man börjat glömma det här. Och det är inte så konstigt. För det är vi ständigt frästa att göra som människor. Vi har syndens skada i oss. Det är som gör att, att hjärtat och blicken och allting hela tiden dras åt andra håll. Och vi behöver göra omtag efter omtag- Med Gud själv. Vi behöver vända om till Gud. Och vi har också löftet genom Zakaria här att vänd om till Herren så ska han vända om till er. Det finns tillfällen då Herren behöver varna mig enskilt eller oss som församling och kyrka i Sverige eller också som samhälle och som helt folk. Därför att när vi glömmer vem Gud är, när vi... I västvärlden är vi väldigt för, vi är väldigt teoretiska, otroligt också väldigt teoretiska. Vi tänker att glömma Gud. ja, det är ju någon, alltså, det är något för hållande. Jag glömmer att Gud är Gud, men det vi ska tänka att i det hebreiska tänket så är det vi, man lever och tänker med hela livet att glömma och minnas någonting, det också har också att göra med hur jag lever och vad jag gör. Så att ha glömt Gud. Det kan jag ha gjort fast att jag tänker på honom. Men över tid kan jag upptäcka att mitt liv mindre och mindre liknar Jesu liv. Därför att jag har glidit in i mönster och jag har börjat göra prioriteringar som, som inte sätter honom på första platsen. Helt plötsligt blir det inte Gud och Guds ord som, som sätter riktningen för mitt liv utan det blir andra saker. Trender... Eh, Känslor, relationer, sår, sjukdom kan vara så mycket som, som är rätta får upplevas som en enorm utmaning. Men det blir ännu tuffare för oss om det också leder till att vi glömmer vem Gud är. Och över tid så kan du få enorma konsekvenser för, för mitt hjärta, för min tro, för mina relationer. Om jag glömmer vem Gud är. Han som har givit oss livet. Han som har givit oss kunskap om sin goda vilja. Och jag tror att vi kan se att det är vad som händer i, i vår tid och i vårt samhälle i västvärlden. Där det har varit så tydligt präglat av bibliska värderingar. Och, och som har lett fram till... demokrati och annat och nu ser så allting sånt här i skakning. Det, vi kan inte skilja det från att vi också glömmer för en gud här. Vi kan hålla det försant på något teoretiskt plan att vi har judisk kristna värderingar eller vi har västerländska värderingar som vi vill hålla fast vid. Men vi har glömt livet med gud som är motorn i det här. Ja, då kan vi undervisa hur mycket vi vill. Lagstifta hur mycket vi vill om olika konventioner. Men om inte lever med Gud som ursprunget och som målet för det här. Då blir det bara i vår egen kraft. Och det kommer inte att hålla. Och precis som det finns på samhällsnivå så, så är min erfarenhet och min upplevelse från mitt eget liv och... Och i relationen med människor, att det är så det funkar för oss också. Vi kan ha ett teoretiskt försanthållande att veta vad som är bra, vad som är rätt och fel. Men kraften och förmågan saknas ibland. När inte Gud själv får vara drivkraften och styrkan i det. Utan det blir vårt eget projekt. Våra egna nyårslöften eller... Saker vi gör för att, att ta oss i kragen. Och så får Zakaria den här varningen. Han får, eh, får en serie drömmar och syner som, eh, som både tar fasta på det som har varit och hur tillståndet är nu och, och det som ska komma. Och så får han eh, också eh, ett tilltal i klarspråk i Kapitel 7, vers 9 eh, och framåt. Så säger Herren Sebaot. Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Förtryck inte enkan och den faderlöse, främlingen och den fattige. Och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. Men de vill inte lyssna på detta utan vara upproriska. Och stängde sina öron så att de inte hörde. De gjorde sina hjärtan hårda som diamant så att de inte hörde den undervisningen. Och de ord som Herren Sebot genom sin ande hade sänt genom forna tiders profeter. Därför kom stor vrede från Herren Sebot. Vad är det som händer när vi glömmer Gud? När vi glömmer Gud eller aktivt gör oss av med honom. Det kan vara utifrån någon tanke om att vi inte ska vara slavar under någon utan jag ska vara självständig och fri. Men det som händer är att det alltid uppstår andra gudar. Det finns alltid någonting som, som får den främsta platsen i... I livet som i praktiken blir Gud. Och är det inte något annat yttre som, som får den platsen och som blir påtagligt på det sättet så är det jag själv som hamnar där. Jag själv blir Gud i mitt liv. Och det kan upplevas kanske som en befrielse i, till en början. Men vi kommer märka över tid att jag är inte skapad för att vara Gud. Inte nog med förväntningarna som kommer utifrån i alla relationer. Jag står i alla ansvar och sådär. Men, men inte minst i förhållande till att hantera mitt eget liv. Jag vet inte. Du kanske är superbra på att hantera ditt liv. Men jag är inte det. Gång på gång så måste jag möta mina svagheter- Enorma svagheter Jag måste konfronteras Med min otro Jag har rädslor Jag ängslar mig för massa saker Så kan man tänka Att man, man vet Hur man borde tänka om människor Att man ska vara snäll och förlåtande Och tålmodig och sådär Så upptäcker jag gång på gång att det är precis det jag inte är Kanske allra minst med dem jag har närmst Som borde vara lättast att älska, men jag är inte Gud. Det kan låta självklart, förhoppningsvis talar vi inte om oss själva som som Gud, men i praktiken är det många gånger där vi hamnar. Jag förbehåller mig rätten att definiera vad som är rätt och fel, vad som är sant, vilka prioriteringar jag ska göra. Hur andra människor ska förhålla sig till mig. Många gånger hamnar vi ändå där i praktiken. Där Gud inte får vara Gud utan där jag själv är det. Och på kollektivt plan så leder det till att vi upplöser också allt som, som har med sanning och, och en yttre moral att göra. När vi själva ska definiera vad det är. Då blir det nyckfullt och flyktigt. När det inte längre finns en allsmäktig gud som är en garant för vad som är sant men också för vad som är rätt och fel. Och som också ska döma mig och hela världen. Därför att han blir vred över den önska som genomsyrar den här världen. Och han är vred också över onskan som kommer fram i mitt eget liv. Halleluja! Det är fantastiskt att Gud inte vänder bort blicken heller från min egen ondska. Utan att jag får verktyg, jag får med Guds ordshjälp få syn på saker i mitt liv som skadar mig och som skadar andra. Och jag vet att jag behöver stå till svars. Det blir konkret från tillfälle till tillfälle då jag måste konfrontera människor jag har sårat. Men också i det yttersta perspektivet med Guds dom. En gång, vid herrens dag då djur ska jag slut på Ja, Så känns det ändå inte riktigt som evangelium. Gudsdom. Vi kommer till det. Därför att om vi vänder om så vänder Gud om till oss. Då kan vi tycka är inte det att börja i fel ände? Ska vi? Ska vi bara komma där på mig? Nej, det är för att Gud har redan börjat. Gud söker hela tiden sitt folk och hela tiden sin skapelse. Men det kan vara med, med smärta. I kapitel 12, vers 10, så står det så här. Men över Davids hus och Jerusalems invånare ska utgyta nådens och bönens ande så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Det av en av de mest konkreta profetierna om korsfästelsen som finns i, i gamla testamentet. Det är fantastiskt att utgjuta nådens och bönens ande så att de ser upp till mig. Men vad följer på det? De ska sörja över honom som man sörjer den enda sonen. Och de ska gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde. Det finns... fantastisk nåd därför att det finns en som har tagit Guds dom på sig vi behöver inte drabbas av Guds dom för vår egen ånska för vår synd både det som vi vet är fel och det som vi ännu inte har upptäckt därför att honom som har blivit genomborrad har tagit hela den skulden har blivit föremål för Guds vrede men att komma dit till den insikten Och att överlämna det jag har kan vara nog så smärtsamt. Och kan också få väcka sorg. Men det leder till någonting som är källa till glädje. För jag fortsätter i första versen i kapitel 13. På den dagen ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. Gud är den som har förekommit oss långt innan människan ens funderat på om livet utan Gud skulle kunna vara lite skaket. Så har Gud förberett en väg, så har Gud längtat, talat genom profeterna om den stora den stora vägen tillbaka, korsets väg. Kanske har vi i kyrkan ibland, det är fantastiskt och vi vet att det är fantastiskt och vi har massor med högtider som, eh, som firar det här. Men är det så att vi ibland håller smärtan ifrån oss undrar jag. Att det finns tillfällen och tider eller säsonger i, i livet som kristen, livet som, som kyrka, som gemenskap där vi behöver också få, få uppleva. Att Gud drar sig undan. Vi närmar oss fastan. Fastan inför påsk. De här sex veckorna. Och det är av tradition en sån period. Om man får närma sig den här tanken. En Gud som drar sig undan. Som kan ge en tid av öken. I en människas liv. Därför att vi ska upptäcka. Att ytterst sett så är det bara han som håller. Så att vi kommer till den punkten. Vänd åter till honom, så ska han vända åter till er. Det är inte bara en gammaltestamentlig profettanke. Jakob, Jesu bror, skriver hon i sitt brev också. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Men om vårt liv är fyllt av massor med andra saker, som brusar, som talar, om vårt hjärta springer på andra håll, hur ska vi kunna stanna upp? Och göra det. Kanske finns det då också tillfällen. Då Gud kan få drabba oss med nöd. Med upplevelsen av frånvaro. Trots att han är närvarande alltid. Men för att låta oss förstå. Att inget av det som vi som samhälle eller som jag som människa. Sätter på Guds plats. Håller att bygga på. ibland så måste saker då också få raseras och gå sönder. För att jag ska kunna få konfronteras med vad det är för saker som, som jag behöver lämna till honom. För att han ska få vara Gud. Så att hans liv är det som får prägla mig. Så att jag kan få, få se fram emot och gå på en väg där mitt liv inte blir mindre och mindre likt- Jesus Kristus, utan istället mer och mer likt. Där mitt hjärta inte oroar sig för sprickor i husgrunden dygnet runt. Utan istället oroar sig för de människor som lider runt omkring mig. Så att det får konsekvenser för hur jag prioriterar min ekonomi, min tid Och där det inte bara handlar om, om projekt och verksamheter utan där jag över tid får be om och överlåta varje område av mitt liv på ett sånt sätt. Så att jag också kan få bli lik Kristus. Och det är målet för en kristen människas liv, att bli Kristus lik. Och så får vi vila i det. Att den kristuslikheten kommer av att han framför allt är mycket mån om att få vara i våra liv. Om vi bekymrar oss på något sätt så har han redan burit det, redan tänkt den tanken och burit det bekymret. Han förekommer allting som vi bär på, allting som vi tänker. Vägen till att närma oss Gud är öppen därför att Jesus redan har kommit så nära som det bara går. Han har blivit människa och han säger jag är vägen, sanningen och livet. Så kan vi få be om vår egen omvändelse. Att vi vänder om till Herren. Och att vi också då ber för hela kyrkans omvändelse till Herren. Att vi ber för, för vårt lands omvändelse. Och att vi Också vågar i det ta plats och be för hela vår världs omvändelse. För varje väckelse börjar med att individer låter Gud få avslöja och få tala rakt in. Så att mitt hjärta blir omvänt och uppmjukat. Så att fler får se. Kan den bli förlåten? Och ja, då finns det kanske hopp för mig också. Och så fler och fler och fler. Och helt plötsligt... Så är en kritisk massa som formar ett helt samhälle. Det är vår bön och det är vår nöd som kyrka. Så låt oss ta syndabekännelsens ord gemensamt och få be. Både med tanke på oss själva men också på hela kristi kropp, vår värld. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv.